0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每周陪你读一本泛商业类的畅销书。咱们老马上书房的这个小内容团队呢，里边有一个妹子，这姑娘呢是专门负责啊给咱们这个节目啊做音频剪辑的啊，所以呢，你们如果现在听到哪一段音频啊觉得剪得不流畅，不要吐槽我啦，去吐槽这个妹子。然后这个妹子呢前一阵儿来找我，她说呢她有一哥哥，最近呢正好得了一机会。啊，也就是说呢，他们附近啊那个地方好像类似是做什么老城拆迁改造还是什么玩意儿，反正要建一个新的大型的商场啊，据说已经开始建了。然后有商场之后，他必然就有招商嘛，所以说呢，肯德基呢就看上了那块地儿。然后肯德基呢，咱们知道他的很多店面都是加盟的嘛，所以这个姑娘的哥哥呢就去接触了一下肯德基。想把这个地儿的这个店面呢，给他用加盟的方式啊，自己拿下来，然后呢交一下加盟费啊。当然了，这个加盟费非常贵啊，有两三百万之多。完了之后呢，这姑娘就问我啊，说这个项目啊花这么多钱，这靠谱吗？为了这个，他哥哥啊现在准备把家里的房子都卖掉呢。这事儿是不是风险太大呢？哎，你看啊，像我这种读书相对多一点的人呢，一般来说呢，都有点恶趣味啊，相对来说好为人师一些。当然，我自己平常也知道自己有这个特点，所以呢，相对来说啊，会有一些收敛。但是呢，人家既然来问了，那总得说两句嘛，是吧？所以呢，我就假装很懂的说了一些，比方说，你先别急着做决定啊，你先去调查一些啊，先了解了解这个行业里啊，其他加盟的人每天呢，在不同的地段上有多少人流啊，然后里边有多大的利润空间啊，然后运营的成本高不高啊？你把这个先了解了解嘛，是吧？找个熟人又不是很费劲。再一个呢，你去这个地方政府的网站上去查一下。这地儿啊，到底啊政府是怎么规划的？这样呢，可以作为一个佐证啊，判断一下未来这个人流量啊是多是少，是吧？等等等等吧，反正都是一些常规的啊，没有太大营养的一些建议。但是呢，在这个过程中呢，其实我自己心理上是这么一个感觉，哎，我其实挺佩服这个姑娘的哥哥的。为啥呢？因为我觉得这才是标准的一个人要创业的时候的一个状态。也就是说呢，你是不顾一切的干一个你觉得不错的事有前途的事这就特别像你是为了理想、为了梦想，然后呢付出了很大的代价。这就是咱们一般意义上所理解的这个所谓的创业精神。咱们看好多名人的成功故事都是这么讲的嘛，是吧？不过呢，这个事儿呢，我这几天啊突然有了一个反转啊，为啥呢？因为咱们这一周啊要讲的这本书叫做《离经叛道》。哎，看了这本书之后啊，哎，我这个想法啊真的得到了一些刷新。哎，我觉得可能以前的看法不一定科学了，可能太多的印象流了。因为这本书啊，坦白说，它其实就是告诉我们这么一个道理：说咱们原先啊喜欢的像上面这个类型啊，咱们以为这样就是能成事儿的人，这就是一个创业者的状态。要想成一件事啊，你就必然要冒风险，要孤注一掷。其实呢，未必能成。而这个状况的一个反面，也就是说你碰到机会的时候呢，犹犹豫豫啊，或者说黏黏糊糊，前怕狼后怕虎，这种人呢，咱们一般都觉得啊，成不了大气。但是呢，这本书告诉我们，还真不一定。所以呢，咱们这周啊，就通过这本《离经叛道》，好好聊一聊这种所谓能创业的人、能创新的人到底是怎么回事当然了，咱们这周呢要研究的人群啊，不只是包括创业者啊，也包括一些其他的方面，比方说一些搞艺术的，像搞音乐呀、搞电影啊，或者说知名的作家呀，等等等等吧。反正各行各业里啊，只要是曾经做出过啊一定程度上来说改变世界的这种行为的人啊，咱们把它统称为叫创新者吧。咱们就研究这一类创新者，人家是怎么创新的？究竟呢，他们跟我们想象中不一样的地方到底在哪儿？然后咱们简单说几句这本书的作者吧。离经叛道的作者呢，名字叫做亚当格兰特。这个人呢，是一个组织心理学家，也是沃顿商学院的管理学的教授。然后呢，他长期啊给一些特别著名的公司啊做这种管理的顾问，比方说像谷歌呀、IBM 啊、什么花旗集团啊等等等等。那么咱们今天要讲的这一部分呢，先聊一聊啊这些所谓的改变世界的这些创新者，他们啊到底是一副什么样的面孔啊？这个呢跟我们的印象流啊到底差距有多大？咱们呢主要从三个方面来看讲。先看第一个方面，第一个方面咱们要说的是呢，真正的创新者其实呢是不喜欢冒险的。这个好像跟咱们的一般看法不一样，是吧？因为咱们一般都觉得那些特别伟大的这些做创业的或者什么先锋派的艺术家之类的，他们都是对自己的一个想法呀、一个理想啊啊，有一种特别坚定的坚持。然后他们在实现自己的这个梦想的路途当中啊，一般来说呢，会不顾旁人的各种说辞啊，或者说闲言碎语啊，哎，我就是要为我实现理想而奋斗啊，谁也别说我。一般咱是这种感觉。所以这种感觉底下呢，咱们会认为呢，一个成功的创新者啊，他对于风险是完全不在乎的，他是非常决绝的。但是真实的情况是不是都是这样呢？通常来说啊，大部分的成功的这种创新者啊，都不是这样的，而且呢，恰恰相反，他们这帮人啊，犹豫的很，绝不是咱们想象的那么奋不顾身啊，基本上是处于一个对未知的未来非常恐惧、非常害怕的这么一个状态，完全就是前怕狼后怕虎。而且说来呢，他们还经常的为了说规避风险，会给自己找好很多后路啊。你可能觉得这事儿很反常识啊。咱们看几个例子，这个历史上啊有很多特别著名的啊，改变了世界、改变了历史的这些伟人，他们呢就符合咱们刚才讲的这个创新者，以一己之力呢完全改变了历史的走向。但是呢，你去研究历史，却发现这些人啊，并不是说从小就立志我要干这么伟大的一件事儿，那都是人物传记里胡扯的。大部分时候呢，他们是怎么走上这条路的呢？要么被哄着，要么被说服啊，甚至说外界的各种胁迫，最终呢把他推上了这个位置，然后呢他就做成了。你比方说最典型的就是美国独立战争的时候，咱们知道发表了这个独立宣言。这个独立宣言呢，咱们今天读起来都觉得非常棒啊，里边呢体现了这个自由民主的精神，是人类文明的一个光辉。但是实际上呢，在那个历史节点的时候，这个独立宣言啊，差一点没有发表出来啊？为什么呢？因为当时的这个革命的关键人物啊，其实都不太情愿去把独立宣言发表出来，然后跟英国人啊撕破脸、啊，要搞一个独立战争。大部分的革命领袖是不愿意这么干的。有一个历史学家叫做杰克雷科夫啊，这个人呢就专门研究了这一段历史。他有一句特别经典的话，他说：“革命领袖啊，本身都不想成为革命者。”但是最终呢，他们被迫成了革命者。咱举个例子吧，比方说乔治华盛顿啊，这是美国的国父了。他当时呢，其实一直想干的一件事儿是什么呢？我要专注于自己的生意、自己的产业，因为他当时呢，从他父辈手上啊继承了好多遗产。完了之后呢，他还做了很多像小麦呀、啊、面粉呐、啊，包括说养马呀、啊、等等各种各样的生意。他做生意做得好着呢，他根本就不想改变这种现状。后来呢，这个北美的这个大陆会议啊，开会的时候把他任命成是军队的总司令啊，总指挥。所以说呢，他才被迫呢加入到革命里面去。华盛顿自己本人呢，后来曾经回忆说啊，他说我当时啊已经用尽了我所有的力量去避免它的发生，但是最终呢还是失败了，最终被迫走上了这么一条路。结果呢，他就领导美国人民就独立了，最终呢成了国父。所以你看，他改变历史的过程可不是咱们想的那么志存高远吧？还有另外一个比较典型的例子呢，就是咱们都喜欢的创业偶像乔布斯。乔布斯呢，在77年的时候和他的合伙人啊沃兹尼亚克一块创办了苹果公司。但是你知道他这个合伙人多怂吗？当时啊，他们已经拿到了天使投资人啊给他们的25万美元的一个天使投资。给了这个钱之后呢，人家这个天使投资人啊，就给乔布斯的这个合作伙伴沃兹尼亚克发了最后通牒，告诉他说呢，哎，你小子赶紧给我离开惠普，跟惠普有啥关系呢？就是说呢，这个沃兹尼亚克啊，他和乔布斯啊创办了苹果公司之后，而且已经开发出来了第一代的苹果电脑，都做到这个地步了之后呢，他还保留着他的主业，他在惠普公司啊有一份工作，他创业呢都是兼职的时间完成的。然后这个投资人呢就觉得你这玩意儿太不像话了，是吧？你这么干有什么出息啊？赶紧给我从惠普出来，专职搞这个，咱才能把这事干大呀！结果呢，沃兹尼亚克拒绝了啊，他说我不，我要永久的待在惠普啊。为啥呢？因为我离开这家公司啊，我就觉得啊心里没底，我特别害怕，特别恐惧。后来呢，费了好大的劲啊，包括说乔布斯啊，包括说他的所有的朋友啊，甚至说包括他的父母啊，都出来鼓励他。他才最终呢，放弃了这个惠普的工作，全心全意的跑出来搞苹果这家公司。所以你看这事儿多奇葩，是吧？他父母都劝他从大公司啊出来创业啊，这个事儿跟咱一般的父母干的都不一样，是吧？咱一般的父母啊是鼓励年轻人啊躲在一个大企业里，追求一个安稳，追求一个铁饭碗。结果呢，他这个非逼的说他父母啊比他还开明，这就特别逗了。另外呢，你像耐克的创始人菲尔奈特。他呢，在1964年的时候就开始创业，当时是在汽车的后备箱里啊摆摊卖鞋，啊，耐克就是这么由来的。但是呢，他一直卖了这么五年之后，到1969年的时候，他还仍然呢干着他自己的那个本职的工作，就是干会计。其实本书的作者亚当格兰特呢，他就有一个自己身上亲身经历的例子。他当时不是在沃顿商学院教书嘛，所以呢，他就有四个学生后来出来干了一家企业，这个企业干嘛呢？就是说要做一个电商，这个电商呢不卖别的东西，专门卖眼镜。这个创业方向非常奇葩，是吧？大家都觉得你这个电商啊，卖个鞋子、卖个衣服还行，你卖眼镜，眼镜这个东西有人在网上买吗？多么个性化的东西啊！眼镜度数都不一样，你喜欢的眼镜款式也不一样，大家头的这个大小、两个瞳孔之间的这个距离都不一样大，能在网上买吗？格兰特也挺怀疑。但是这几个创始人呢，跟格兰特沟通的时候啊，就说呢，我们这个项目怎么怎么好，老师你能不能投我们点钱呢？给我们做一个风险投资人呢？格兰特呢，他倒不是说没钱，他也做过一些投资，不过呢，他觉得这几个学生呢做的这个东西吧，确实没有太大的信心，而且不是说光产品上没信心，关键是对他这几个人的这个状态没信心，因为他们几个啊，当时还上着学。所以说呢，格兰特就劝他们说要不这样，你们赶紧退学吧。你们四个人呢，其实都挺聪明。你们要是全身心的把精力百分之百的用在这个公司上，我认为你们还是可行的。哎，我愿意投资一下。哎，结果呢，这个其中一个创始人啊，跟他说，哎呀，我老师啊，我不想这么干，因为我得给自己留条后路啊。我也不确定我们这个想法是不是个好办法，我们这个公司呢，到底能不能做成？所以说，我们就只是想利用业余的时间，平常呢上上课，空里呢去搞一搞这个公司。他要能干好就干，干不好就拉倒。哎，这格兰特一听就来气了，是吧？我去，你这叫个创业？而且更奇葩的还在后面。他这几位创始人啊，其实各有各的打算。有人呢打算下学期拿一个奖学金啊，有的人呢考虑的是暑假的时间找个什么保险公司啊去搞个实习，这样呢实习简历上会丰富一下，到回头毕业的时候呢可以找一份好工作。哎、啊，压根儿就没人想自己这个创业项目啊能成长到怎么怎么样，精力呢完全就分散在别处去了。不过呢，格兰特觉得、啊、这可能是孩子没想明白，所以他又过了一阵儿，真正到了这个快毕业的时候，他又去问这几个孩子说：“你们这会儿公司啊比原先有起色了，我看还基本稳住了。这会儿你们是不是做好准备了？毕了业之后，全身心的四个人把精力都投入进去呢？”结果呢，这四个创始人说的话差点没让格兰特鼻子气歪了。这几个人说：“哎呀，不是啊，老师，我们全都找好后路了，我们每个人都找了一份全职的工作。”我们这个创业公司呢，仍然是我们继续用业余时间去搞。格兰特就很生气啊，你这几个孩子，这叫什么创业？所以说呢，他就拒绝给他们投资，而且呢，好多的牛人啊都拒绝了投资了这个公司。结果这个公司呢，后来呢，居然一路火了下去，最后呢，被各路的媒体啊报道，估值超过了十亿美金。你说这儿上哪说理去是吧？那为什么会出现这个状况呢？格兰特呢，在书里啊转述了一个研究。他说呢，有一个研究是这么研究的：从1994年到2008年，追踪了美国比较有代表性的 5,000 多个企业家，然后呢，给这些企业家呢做了一个测试，就发现这 5,000 个企业家里呢，从2十来岁到5十来岁的不等，他们呢背景啊，确实有的是特别的冒险，就是自己啊把全职的工作扔了，然后出来创业的；而有的呢，就是刚才咱们说的这种情况，一边有一个主业，一边呢全力的去创业。那你说这两种人哪种创业的成功率更高呢？哎，跟咱们的认知恰恰相反，并不是说啊，这个全身心的投入进去啊，对这事儿看上去决心更大的人成功的概率更高，而是做兼职的人创业成功的概率更高，而且这个成功的概率啊要高 33%。那你可能会问啊，这事儿不合常理啊，你白天有一份主营的工作，晚上的时候才能偷摸的自己搞自己的事情。你哪有精力，哪有时间去干一个特别伟大的、改变世界的这个事儿呢？常识确实是告诉我们，一个人的这个时间、精力是有限的啊。你用到这儿来啊，那自然另一个地方就没有了。所以这个说法呢，确实是有道理。但是呢，这个说法啊，其实忽略了一个前提，什么前提呢？就是说呢，这种方式啊，其实也会带来一个额外的好处，就是你在一个领域先找到了安全感，有稳定的现金流收入。那么你在另一个领域要投入进去的时候，在心态上是更自由的，是更没有负担的。你虽然说时间上、精力上是被迫匀出了一部分去，但是你把你有限的时间和精力投入到一个可能改变世界的领域的时候，你这时候的效率是特别高的，也更容易产生一些新想法、新创意。所以说呢，一般这种情况下，你就不需要说迫于生存的压力啊，去写一些特别烂的畅销书，为了赚稿费。或者说呢，做一些特别拙劣的艺术品，或者制作一个完全没有经过市场检验的产品，你不需要为了生存去干这些赚短钱、赚快钱的一些勾当。哎，说到这儿呢，其实我就想起来之前看武侠小说的时候一个感受，就是咱们好多同学啊都喜欢看武侠小说，有人呢喜欢金庸啊，也有人呢喜欢古龙。如果你比较这两位大师的这个武侠小说啊，你就会发现呢，金庸的这个武侠小说啊明显水平更高，啊、为啥呢？因为他各部小说之间的这个质量啊都非常稳定，每一部小说呢都很优秀。那古龙呢有一部分小说啊写的挺好，但是呢也有很多小说啊你一看就是拼凑的痕迹非常重。为什么会这样呢？据说呢是因为这两个人的这个生存境遇不一样的。因为金庸呢他在香港的时候呢是有一份本职的干媒体的工作，所以说呢人家是业余时间去写这个小说，所以说这小说的质量呢就有保证，而古龙呢就不行了。他是靠稿费啊养活自己，这个人的生活呢过得特别的贫穷潦倒。虽然看上去好像特别潇洒，天天吃酒喝肉换女朋友，可是实际上是一种非常糟糕的生存状态。他只能靠码字为生，这就导致了他作品的稳定性就不行。这个地方呢也是类似的这个道理。实际上呢，咱们前一阵的老马上书房微信小程序里面也上过一本书，叫做《反脆弱》，是塔勒布的经典之作。咱们在那本书里呢讲了一个生存策略，叫做“杠铃策略”。这个杠铃策略呢，简单来说就是说，你做事儿的时候啊，要走两个极端，一个极端是极端的保守，一个极端呢是极端的冒险。你可以让极端保守的时候占绝大多数，然后一小部分时候要极端的冒险，千万不要搞一个特别温和的中间路线。中间路线你会发现，你既得不到超额的收益，又没法保证自己的绝对安全。所以说呢，这个杠铃策略啊，你仔细想一下，跟刚才咱们讲的这个，有一份本职工作，然后呢去搞个创业啊，搞个艺术创作啊，其实都是说呢，你想成为一个真正的牛人，真正的想去获得超额的收益，跑赢绝大部分人，那你就不能说简单的做一个莽夫，不能简单的就冲着这个风险最大的地儿啊直冲过去，那太傻了。真正的创新者你一定要在大部分的时间里，对于风险是极度厌恶的。这是一个非常务实、非常稳妥的策略。这是咱们说的第一点啊，创新者是不冒风险的。接下来呢，咱们说一下第二点，就是创新者的这个工作效率啊，其实并不高。咱们都觉得呢，这些伟大的人啊，人家能改变世界，就是因为呢，人家跟咱们比啊，人家没有这种打工的心态，人家有一个主人翁的心态，干什么事都是为自己干的。他只要这么想呢，他就不会像咱们普通人一样，会有一种拿多少钱干多少活的这么一种心态。所以呢，人家不会像咱一样混日子啊。于是呢，有这个作为前提，他们的工作能力啊又会得到施展，所以他们效率就特别高，会在非常短的时间内会干成一些咱们普通人啊好长时间都做不到的事情。这是咱们的一个认知。但是实际上呢，咱们今天这本书呢研究却发现呢，真正有创意的人啊，通常不是这样的，效率并不高，而且通常来说是有拖延症的。就比方说，咱们刚才讲的格兰特拒绝的他那四个学生做这个眼镜电商的这个故事，他拒绝他们啊，还有一个原因就是他们做事儿真的太慢了。他们做事儿慢到什么程度呢？他们给公司起名字啊，居然起了六个月。你可以想想，他是个什么工作效率？啊？你是一个投资人，你会投这种公司吗？但是就邪门了，他居然做成了。所以呢，格兰特就特别奇怪，就想去做一个研究，看看到底是什么原因导致了这些人明明非常拖延，效率非常低。居然最终还能取得比较不错的成就，所以说呢，他就设计了一个实验。这个实验呢，简单说就是找两组人啊，一组人呢告诉他们啊要完成这个工作啊，有紧迫的时间，让他们效率啊尽量的高起来，尽早的完成。另一组人呢不给他这种压迫感，让他随便、啊、什么时间完成都行，没有明确的截止日期。那自然第二组人就特别的拖延，是吧？然后从他们完成的这个工作的结果来看呢，非常惊人。这些有拖延症的人啊，他们体现出来的这个创造力啊，比按时完成的人呢要高 16% 这事儿呢就特别的吊诡，而且说来呢，你再上历史上去看的话，其实好多牛人的这个事迹啊，都是符合这个实验的结果的。你比方说，咱们都知道的，有一位特别牛的画家叫达芬奇，他的最著名的画呢叫做《蒙娜丽莎》。这个画呢，他创作了16年。他为了说完成这个画呢，他经常在日记里啊说自己啊是个特别失败的人。一幅画居然拖拉到现在。然后黑人民权运动的领袖马丁·路德·金呢？咱们都听过他那句著名的“我有一个梦想”这句话是怎么来的呢？就是说有一次啊，他整个这个民权运动生涯里啊，规模最大的一次演讲的前一夜，他呢凌晨三点的时候就起床要写这个演讲稿。其实呢，他之前有的是时间去写，他就是拖拖拖，一直拖到明天就要演讲了。今天晚上凌晨三点还在写稿子。但是到了当天的时候啊，他一开始是坐在观众席的。在他上台演讲之前啊，他仍然在不停的改稿子。但是呢，等他上台的时候呢，他把稿子一下放下，然后在台上呢直接脱稿，说出了那句非常著名的“我有一个梦想”。而这句话呢，并不在他稿子里。那你说这个东西是怎么产生的呢？非常简单，就是他这个拖延的过程啊，把时间拉得非常长，导致呢，他很长的时间周期里啊，其实一直在思考这件事儿，只不过他一直没有去执行，没有去做。而这个呢，就是一个深思熟虑的过程。很可能呢，这事儿呢就进到你潜意识里了。然后在你干其他事儿的时候，它从潜意识里突然出来，某一瞬间呢，你就能抓到很多不一样的灵感。你像马丁路德的这句“我有一个梦想”啊，其实是他上台之前呢听别人喊了一句，他记住了，所以呢他就做了一个咱们人类历史上可以说是最经典的一次演讲。所以说呢，拖延这个事啊，可能对一般人来说，或者说呢，对于生产效率来说，确实是个坏事但是对于创造力来说呢，却不一定是坏事很多时候，它都是一个优点。有一项研究啊，专门研究的是产品策略。咱们知道，在做产品的时候啊，你有几种不同的策略，你可以抢第一，你也可以做一个相对比较落后的跟进者。但是呢，第一踩的那些坑呢，因为你看到了嘛，所以你就可以避开。一般来说呢，采用抢先策略的都是咱们看到的这些小型的创业公司，而采用改进策略或者叫跟进策略的呢，一般是巨头。就好比说咱们之前讲腾讯传的时候，说腾讯这家公司是吧？说的难听一点呢，它这个叫山寨；说的好听一点呢，它这叫跟随策略。那这两个策略在严肃的学术研究里，到底哪个更好呢？答案呢是改进策略或者叫跟随策略是更好的。这种策略的产品失败率啊，只有 8%。而这个采用抢先策略的，你可能踩一些大坑，产品的失败率呢高达 47% 啊！这是咱们说的第二点。咱们要说的第三点呢，是真正的创新者呢都是敢于打破成规的。这个呢，听上去终于是一个相对正常一点的结论了，是吧？不过呢，这个结论呢也不是说那种陈词滥调。我们这一部分想强调的是什么呢？就是有很多我们其实意识不到的细节，在潜移默化的决定着一个人的创新能力。有一个经济学家，名字呢叫做迈克尔豪斯曼。这个人啊，曾经主持过一个研究项目。他这个研究呢，其实是一个歪打正着的研究。他一开始是想研究什么方向呢？是想看看为什么说有些人啊，在客服工作这个岗位上能够干好多年，而有些人呢，干一阵之后就离职辞职走了。他这个研究样本呢，是研究了三万多名员工的相关的数据和情况，而且呢，包含很多行业，像什么银行业啊、航空业啊、手机行业啊，他都研究了。可以说是相对比较扎实的一个研究。那么他研究之前呢，他有一个基本的假设，他觉得为什么有些人干这个客服干一阵就跑了呢？他猜呢，可能这个东西啊跟一个人的职业素养有关。但是呢，真正做研究的时候，他一对比发现没有这个规律。不管这个人啊是不是跳槽，还是说这个人非常专一啊，一直干一个工作干好多年，他们在做客服这个工作上没有看出来在时间长短上有明显的相关性。所以这个线索呢就断了。但是呢，他在做这个研究的时候，他偶然间注意到一件事儿，就是说这些做客服工作的这些员工呢，他其实用的浏览器不太一样。哎，这个事儿呢，他其实也没想到跟这个结果会有什么关联，他只是一时兴起呢，就顺手呢做了这么一个统计，结果就发现呢，你用浏览器啊，用哪个牌子的，其实很大程度上呢，就决定了你干这个客服工作的时候啊，是能干的比较持久啊，还是干两天就跑了。哎，为什么会这样呢？这个结果呢，经济学家其实也没有预料得到。具体来说呢，就是这两个结果啊出现了很强的相关性。如果这个员工使用的是 Firefox， 也就是火狐浏览器，或者说谷歌的那个 Chrome 浏览器，使用这两种浏览器的员工呢，坚守在岗位上的时间，比使用 Windows 的这个默认浏览器 IE 浏览器，或者说苹果默认的浏览器，比这些员工呢，要坚守工作岗位的时间长 15%。你看这个结论说出来其实挺难理解，是吧？这个经济学家也是，所以他一开始觉得这肯定是个统计上的巧合，于是呢，他就加了几个因素进去，他把这个工作里面、啊、缺勤请假的情况也做了一个统计，然后跟这个浏览器的品牌啊再做了一个对比，结果发现呢，仍然是符合这个规律。然后经济学家还是不太服啊，这怎么可能呢？他又去看了一下这些客服员工的业绩水平呀，包括说你带来的这个销售额呀、客户满意度啊。就是所有这些评判一个客服人员工作能力强弱的这些指标都给他拿进来，结果发现仍然符合这个规律。只要是用火狐浏览器或者谷歌浏览器的员工，业绩水平也是高，这就代表呢他能力确实强一截。那你说这事儿怎么解释呢？难道说一个浏览器还会让人的能力水平突然变高？当然不会了，这肯定不是浏览器本身的问题。而是你使用不同的浏览器啊，释放出来的你的某种偏好，这种信号是不一样的。那到底是什么信号呢？哎，后来的研究就发现呢，是使用 IE 浏览器的人呢，这是 Windows 的默认的浏览器。那你之所以接受 IE 呢，就是因为它是默认的，是内置的。所以说，这类用户的特点是什么呢？他基本上没有质疑过有没有一个比 IE 浏览器更好用的浏览器。而使用火狐和谷歌浏览器的人呢，他首先跳出了这个默认的框架。他主动的去寻找另外一种可能。你看这么一个简单的区分啊，虽然看上去特不起眼，但是这却反映了一个人的工作习惯。一个人呢，如果很轻易的就接受啊电脑里一个默认的浏览器，那么他在对待工作的方式上，一般来说也是比较被动的。基本上是上级规划好了工作，然后把这个工作的内容交给他，安排给他，他才会按部就班的去做。而且说来呢，他也是按照你给的方法去做。所以说呢，这一类使用默认浏览器的人呢，他这么一个工作态度，一旦说客服工作出现一些阶段性压力特别大呀、特别忙啊，或者说某些调整让他们不满意了，他们可能就会请假缺席，甚至说辞职，所以就干的时间不够长嘛。而如果能主动把浏览器改成别的浏览器，这种人呢，他在工作习惯上就喜欢去探索一些与众不同的方式。所以说呢，他在跟客户沟通的时候啊，更容易变通啊，为客户呢排忧解难，或者说把其他的产品也顺手推销掉了。这就是咱们说的所谓成为一个创新者，你在细节上能看出来的一些地方。所以呢，按照这个创新的特点，拒绝接受默认选项。格兰特呢，再重新去审视了一下他那四个学生，为什么人家创业成功了呢？就是因为呢，人家那四个学生啊，一开始的出发点就是打破了一个墨守成规的一个选项。因为他们当时创业的时候，为什么选了一个做眼镜电商的这么一个生意呢？就是因为呢，这几个学生啊，他们眼镜坏了，想去修的时候，发现、啊、这个眼镜啊价格特别贵。而咱们正常人怎么做呢？咱们就接受这个现实呗，眼镜就是特别贵啊。而这几个人呢，就有这个打破常规的这个意识，他们就觉得啊，怎么可能眼镜这么贵呢？于是他们去调研了一下，结果发现呢，这个眼镜啊之所以特别贵啊，是因为它被一家企业垄断了。这个企业呢，把这个眼镜的价格呢定在它的成本价的20倍以上，这是一个垄断的超额利润。而大部分人居然没有人质疑这件事儿，也没有其他的创业公司啊跑出来挑战这种市场秩序，这都是拜默认选项所赐。所以说呢，他们几个人啊决定自己做一家卖眼镜的网站。他们卖500块钱的眼镜，我这儿只卖95啊，比你低得多。所以呢，他就靠这一手把这个电商啊一下就做起来了。他能成功的核心的点啊，就在这里。而他这个观察的方式，就是明显的跳出常规，跟那些使用谷歌火狐浏览器的人思维模式是一模一样的。所以呢，咱们总结一下，这期呢，咱们其实是讲了三个有意思的道理。第一个道理呢，就是说创新者啊是不愿意冒风险的，他们其实比谁都保守。第二，创新者的效率啊其实也不高，他们甚至都有拖延症。但是呢，恰恰是这种拖延症，反而说激发了他们的很多创意。第三，创新者的这个创新能力啊，一般会来源于一些我们察觉不到的细节，而这些细节里面呢，体现了创新者打破常规的思维特点。这就是本期咱们要讲的内容。我是马太牛，这里是老马上书房。关于这本书的其他部分，咱们下期再见。祝你每期都有新的收获。